0: los ojos de aquella espléndida beldad hindú ardían con afiebrados fulgores era tal su voluptuoso atractivo que todos en la corte de Alejandro Magno caían maravillados bajo su hipnótica belleza pero tan provocativa mujer era sin embargo mucho más peligrosa que una cobra reina ello se debía a que antes de ser enviada como regalo para Alejandro por un maharaya hindú que ansiaba su muerte, el organismo de la seductora hembra había sido gradualmente acondicionado con dosis cada vez mayores de aconita, un muy letal veneno. La idea del potentado oriental, era de que, una vez en el lecho nupcial con Alejandro Magno, bastaría con que ella mordiese su lengua o un labio para que éste falleciera envenenado. Pero Alejandro no caería en la trampa mortal, pues Aristóteles, su maestro, adivinando en la febril mirada de la bellísima mujer, no a la pasión, sino a la muerte, previno a su discípulo. Otras versiones de esta leyenda sugieren... Que al gran conquistador, las mujeres no le interesaban tanto como para hacerles el amor. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Sea cierto o no lo relatado al inicio, ello revela ¿A qué extremos podía llegar el ingenio de los envenenadores del pasado? Una vocación tan antigua que la primera sociedad de envenenadores conocida funcionó en Italia 330 años antes de Cristo, estando dirigida por respetables matronas romanas, Cornelia y Sergia. Locusta fue otra envenenadora romana famosa por el letal ingenio de sus pócimas. Contratada por Agripina, madre de Nerón, para que asesinara a Claudio, emperador, le preparó unos hongos tóxicos, pero en forma tal que su efecto fuese demorado. De allí que los esclavos encargados de probarlos primero, como precaución, al no presentar síntoma alguno, Claudio procedería a comer tan exquisitos hongos en abundancia. Luego, según costumbre de la época, se retiró al vomitorium para regurgitar y aliviarse. Pero los conspiradores, y como precaución adicional, habían impregnado con otro veneno aún más fuerte a las plumas del ave, con las cuales Claudio se haría cosquillas en la garganta para inducir el vómito. Fue así como ese otro y poderoso veneno terminó matándolo. Quizás la más notoria de las envenenadoras fue la infame Marquesa de Brinvilliers, durante el reinado de Luis XIV, monarca francés. La marquesa había iniciado su nefasta actividad a los ocho años, envenenando a su propio hermanito. Y ya a los 17, había exterminado a un amante, su propio padre, otros dos hermanos y a uno de sus esposos. Para distraerse entre asesinatos de personajes, preparaba bombones tóxicos, que, y caritativamente, repartía entre los pacientes en hospitales de beneficencia como único objetivo de entretenerse viendo los estertores agónicos de sus paupérrimas víctimas. Posteriormente, la marquesa de Brinvilliers y una colega italiana de nombre Tofana se encargaron de establecerse en dos y muy sombríos récords de envenenamientos, 500 personas la francesa y 65 la italiana. Italia y Francia exportaron su tóxico monopolio y así expertos envenenadores de ambas naciones siguieron a los ejércitos de Carlos V y Francisco I estableciéndose en la mayoría de las naciones europeas incluyendo a Rusia. Allí el temible Iván solía contar las horas del día no con relojes sino por el número de cortesanos que ordenaba envenenar. Nuestro Insólito Universo. Email, com Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico, José Soruco y Francisco Enrique Mijares. Les narró Porfirio Torres.